Ellen White, Daleri Papaga, Galucht Asnavets, Ist Dajarum. Saranit Seto Hisus Nichafka Parnayum, Inke, Irmaire, Irich Parnere, Jevira Shakertnere, Jevshatore Chemanazi Nainter, Rianeri Zatika Moter, Jev Hisus Jelav Jerusalem. Aștept portuțian jamana, Kisusa Miatsav, Mimez Bazmuțian, Olegenu Naj Majra Kahag. Nader Rabara Gavcer Haitara Relira Rakelutian Masin, Jev Anna Kataylioren, Harnavec Ambohin. Aspisi Debkerum, Mesia Igalusta, Vorina Inkan, Medzna Shana Kuciuneș, Tervelhovane Sitzara Uciune, Hachacher Hosak Tuciana Rashkadarnum. Asgain Hazorucian Huista, Handava Ruciune, Rajberel Jogovartimej. Հիսուսը գիտեր, որ այդ երազանքը չպետք է իրականանար, քանի որ հիմնված էր գրքերի սխալ մեկնաբանության վրա։ Մեծագույն լրջությամբ նա բացատրում էր ժողովրդին մարկարեությունները եւ փորձում դրթել մարդկանց ավելի մանրամասն ուսումնասիրել Աստծո խոսքը։ Հրեա առաջնորդներն ասում էին, որ ժողովուրդը Երուսաղեմում պետք է սովորի երկրպագել Աստծում։ Զատկի շափաթվա ընթացքում այստեղ բազմաթիվ մարդիկ էին հավաքվել Պաղեստինի բոլոր ծայրերից։ Եվ նույնիսկ հերավոր երկրներից։ Տաճարի գավիթները լցված էին խառնամբոխով։ Շատերնի վիճակի չէին իրենցեց զոհաբերության կենթանիներ բերել, որոնք պետք է խորհրդանշեին միակ մեծ զոհը։ Այս հարցը հեշտացնելու համար տաճարի արտակին բակում կենթանիներ էին գնում եւ վաճառում։ Այստեղ հավաքվել են ամեն տեսակի մարդիկ, որպեսի կենթանի գնեին զոհաբերության նպատակով։ Ոտարերկրյա փողերն այստեղ փոխում են տաճարի մետաղադրամի հետ։ Յուրաքանչյուր հրեա պարտավոր էր տարեկան կես սիկխ արծատ վճարել որպես իրանձի փրկագին, եւ այդպես հավաքված գումարը օգտագործվում էր տաճարի կարիքների համար։ Բացի դրանից մեծ գումարներ էին նվիրաբերվում որպես կամավոր ընծաներ եւ պահվում տաճարի գանձարանում, եւ պահանջվում էր որ օտարերկրյա բոլոր փողերը փոխանակվեին տաճարի սիկխ կոչվող մետաղադրամով, որը ընդունվում էր սրբարանի ծառայության համար։ Դրամափոխությունը պայմաններ էր ստեղծել խարդախության ու դրամաշորտության համար եւ վերածվել էր հայտարարակ առևտրի, դառնալով եկամտի աղբյուր քահանաների համար։ Արևտրականները առասպելական գներ էին պահանջում վաճառվող կենթանիների համար, եւ իրենց եկամուտը կիսում էին քահանաների ու առաջնորդների հետ, ովքեր այսպիսով հարստանում էին ժողովրդի հաշվին։ Երկրպագուներին հավատացրել էին, որ եթե նրանք զոհ չմատուցեն, ապա աստված չի օրնի նրանց հողերն ու զավակներին։ Այսպես մարդիկ ստիպված բարձր գներ էին վճարում կենթանիների համար։ Այդքան երկար ճանապարհ կտրելուց հետո հետ չէին դառնա առանց զոհ մատուցելու, որի համար էլ հենց եկել էին։ Զատկի ժամանակ արվում էին մեծ թվով զոհաբերություններ եւ տաճարում մեծ առևտուր էր կատարվում։ Այս մշտական իրարանցումն ու ժխորը ավելի շուտ անասունների շուկա էր հիշեցնում, քան Աստծոս սուրբ տաճար։ Այստեղ կարելի էր լսել խիստ արտահայտություններ Գովերի բառաչյուն, ոչխարների մայուն, աղավնիների հունգունոց, խառնված մետաղադրամների զրնգոցի եւ կրկոտ վիճաբանությունների հետ։ Աղմուկն այնքան մեծ էր, որ խանգարում էր աղոթողներին, եւ ամենաբարձրալին ուղված խոսքերը կորչում էին տաճարում տիրող ժխորի մեջ։ Հրեաները շատ էին հպարտանում իրենց բարեպաշտությամբ, նրանք բարձենում էին իրենց տաճարով, եւ դրա հասցեին ուղված ամեն մի անհարգալից բար հայհոյանք էին համարում։ Նրանք չափազանց բծախնդիր էին տաճարի հետ կապված բոլոր ծեսերի կատարման մեջ, բայց հարստության 
գերազանցել էր նույնիսկ նրանց բծախնդրությունը։ Հասիվ թե նրանք գիտակցեին, թե ոչքան են հեռացել ծառայության այն սկզնական նպատակից, որ աստված ինքն էր սահմանել։ Երբ տերն իչավ սինալ էրան վրա, նրան ներկայությունը սրպեց այդ վայրը։ Մովսեսը զգուշացեք սարը վեր ելնելուց կամ նրա ծայրին դիպչելուց, ովոր սարին դիպչի ամպաճար պիտի մերնի։ Նրան ձերկ չդիպչի, դիպչող նամպաճար պիտի կարկոցվի կամ նետով սպանվի, թե անասում և թե մարդ պիտի չապրի։ Բայց շահի համար մղվող պայքարում այս ամենը մորացության էր մատնվել։ Կահանաներն ու իշխանները կոչված էին աստծո ներկայացուցիշները լինելու ազգի համար։ Նրանք պետք է արգել էին տաճարի բակում Եվ պատրաստ լինեին ոգնելու նրանց, ովքեր իվիճակի չեին սեպական միջոսներով մատուցել պահանջվող զոհը, բայց նրանք այդպես չեին անում, ագահությունը կարցրացրել էր նրանց սրտերը։ Այստեղ եկել են նաև այնպիսիք, որ ամենա համեզ զողն անգամ չեին կարող գնել տիրոչ համար։ Այնքան աղկատ, որ նույնիսկ ուտելիք չեին կարող գնել հագեցնելու սեպական կաղցը։ Այսպիսի մարդկան շատ էին վշտացնում կահանաների պահանջները։ Հիվանդերն ու մահամերցները զուր էինդ ողորմություն աղերսում, նրանց տարապանքը չեր շարժում կահանաների գութը։ Ահա թե ինչ տեսարան բացվեց Հիսուսի արջև, երբ նա մտավ տաճար։ Նա տեսավ խարդաղ գործաշքներ ծանկապատված սրպավայրը դարձել էր մի հսկայական շուկա։ Քրիստոսը տեսա, որ անրաժեշտ է ինչ-որ բանանել։ Շողորդին ստիպում է ինձ զանազան առարողություններ կատարել, առանց դրանց իմաստը պատշաչ կերպով ում խորորդանշում էր նրանց ամբողջ առարողական ծարայությունը։ Այդ նա էր ժամանակին ծուցումներ տվել զուաբերությունների վերաբերյալ։ Նա հասկանում էր դրանց խորորդանշական իմաստը, բայց տեսավ, որ դրանք այժմ Սննող հայացքով Քրիստոսը դիտում էր իր արջև բացված տեսարանը կանգնած տաճարի բակի աստիճանների վրա։ Մարկարեական աչքերով նա տեսնում է ապագան ոչ միայն տարիներ, այլև դարեր ու հազարամյակներ հետո։ 
Նա տեսնում է թե ինչպես են քահանաներն ու առաջնորդները չքավորներին զրկելու իրենց իրավունքից, ինչպես են արկելելու որավետարանը քարոզվի աղքատներին։ Տեսնում է թե ինչպես են աստոսերը թաքցնելու մեղավորներից եւ մարդիկ առուծախի առարկա են դարձնելու իր շնորհը։ Միջնադիտում էր այդ տեսարանը վրթով մունքի, իշխանության եւ զորության արտահայտություն է հայտնվում նրա դեմքին։ Ժողովրդի ուշադրությունը ուղղվում է նրա վրա։ Խարդախ առևտրականները չեն կարողանում իրենց հայացքը կտրել նրանից։ Նրանք զգում են, որ այս մարդը կարդում է իրենց ամենածածուկ մտքերը եւ գիտի դրանց գաղտնի մղումները։ Ոմանք փորձում են թաքցնել իրենց դեմքը, կարծես նրանց երեսների վրա գրված էին իրենց չար գործերը։ Իրարանցումը դադարում է, առևտուրն ու գործարքները կանգենարնում։ Ճնշող լռություն է տիրում։ Ակնացանքի մի զգացում է համակում ամենքին։ Ասես կանգնած լինեն Աստո դատաստանի արչև։ Պատասխան տալու իրենց արարքների համար։ Նայելով Քրիստոսին նրանք տեսնում են մարդկային կերպարանքից ճարակող աստվածության փարքը։ Երկնքի վերաբարությունը կանգնած է այնպես, ինչպես դատավորն է կանգնելու վերջին օրը։ Կանգնած է դեռևս շրջապատված այն փարքով, որ այն ժամանակ կուղեցի նրան։ Սակայն օշտված է հոգիները կարդալու միևնույն զորությամբ։ Նրա աչքերը սահում են բազմության վրայով, թափանցելով յուրաքանչյուր անհատի հոգու խորքը։ Նրա կերպարանքն ասես վեր է բարձրանում նրանցից։ Ենթարկեցնող արժանապատվությամբ եւ աստվածային մի լույսը հրավարում նրա դեմքին։ Ահանա սկսում է խոսել։ Հնչում է նրա հստակ տաճարի կամարների տակ արձագանքող զրնգուն ձայնը։ Այն նույն ձայնը, որ սինալ է ռան վրա հրճակեց օրենքը, որ այժմ խախտում են քահանաներն ու առաջնորդները։ Դրանք վեր առեք այս տեղից եւ իմ հորտունը արևտրի տուն միշինեք։ Դանդաղ իջնելով աստիճաններով եւ բարձրացնելով խարազանը, որ պարաններից էր սարքել բակ մտնելու ժամանակ, նա արևտրականների բազմությանը հրամայում է հեռանալ տաճարի շրջակայքից։ Միայնպիսի վրթով մունքով եւ խստությամբ, որը նախկինում երբեք չէր դրսևորել, նա սկսում է շրջել դրամափոխների սեղանները։ Մետաղադրամները սուր զրանգոցով թափվում են տաճարի մարմարե սալահատակին, ոչ ոք չի համարցակվում հարցնել, թե ինչ իրավունքով են այդպես վարվում, ոչ ոք չի համարցակվում հավաքել իր անարթար եկամուտը։ Հիսուսը չի հարվածում նրանց պարաններից սարկված մտրակով, բայց նրա ձեռքում այդ հասարակ խարազան այնքան ահազդու է թվում, կարծես բոցավարվող սուր լինի։ Տաճարի սпасավորները, շահամոլ քահանաները միջնորդ արևտրականները եւ անասուն վաճառողները իրենց ոչխարների եւ խոշոր եղջերավոր անասունների հետ միասին փախչում են այդ տեղից մտածելով միայն այն մասին թե ինչպես խույստան նրա դատապարտող ներկայությունից բազմությունը խուճապի է մատնվում զգալով նրա աստվածության արտացոլումը սարսափիչի չեն են փոքվում հարյուրավոր գունատ շուրթերից դողում են նույնիսկ աշակերտները Նրանք սարսափել էին Հիսուսի խոսքերից ու վարմունքից, որն այնքան նման չեր նրա սովորական վարվելաձևին։ Նրանք հիշում էին, որ նրա մասին գրված է, որովհետև քոտան նախանձը կերավինց։ Խառնաշփոտ ամբողջն իր ապրանքներով արդեն բավականին հեռու էր Տիրոջ տաճարից։ Բակերն ազատ էին պիղծ արևտրից եւ մի խոր լռություն ու հանդիսավորություն էր Տիրում իր առանցման վայրում։ Տիրոջ ներկայությունը որ հնում սուրբ էր դարձրել սարը, այժմ սրբացրել էր 
իր պատվին կանգնացրած տաճարը։ Մաքրելով տաճարը Հիսուսն իրեն հրճակում է որպես Մեսիա եւ սկիզբեդնում իր ծառայությանը։ Տաճարը, որը պետք է աստծո մշտական ներկայության տեղը լիներ, նախատեսված էր ակնառուդաս լինելու, ինչպես Իսրայելի, այնպես էլ աշխարի համար։ Հավիտենական ժամանակներից ի վեր աստծո նպատակն էր, որ յուրաքանչյուր արարած պայծառու սուրբ սերով բեից մինչև մարդը տաճար լինի արարչի բնակության համար։ Մեղքի պատճառով մարդկությունը դադարեց աստծո համար տաճար լինելուց։ Չարից խեղաթյուրված Եվ ապականված մարդկային սիրտն այլևս չեր արտացոլում աստվածային փարքը։ Սակայն երկնքի նպատակն իրագործվում է աստծո որդու մարմնավորման միջոցով։ Աստված բնակվում է մարդկության մեջ։ Եվ փրկարար շնորի օգնությամբ մարդու սիրտը կրկին նրա տաճարն է դառնում։ Աստված նախատեսել էր, որ Երուսաղեմի տաճարը անընդհատ հիշեցներ այն երկնային ժառանգության մասին, որը մատչելի էր ամեն մարդու։ Բայցրեաները չեն հասկացել այն շինության նշանակությունը, որով այնքան հպարտանում էին։ Նրանք չեն ուզում սուրբ տաճարներ լինել Աստվածային հոգու համար։ Երուսաղեմի տաճարի գավիթները, որ վեր էին ածվել սովորական շուկայի, իրենց խարդախ առուծախով ճշտորեն խորհրդանշում էին սրտի տաճարը, բղծված ստորջ կրկերով եւ անսուրբ մտքերով։ Տաճարը մաքրելով առևտրականներից Հիսուսը ազդարարեց մեղքի բխծությունից, հոգին ապականող աշխարի ցանկությունից, եսասիրական կրկերից եւ չար սովորություններից մարդկային սիրտը մաքրելու իր առաքելության մասին։ Եվ հանկարծակի է գալու իր տաճարի մոտային տերը, որին դուք որոնում եք, եւ ուղտի հրեշտակը, որին դուք հավանում եք, ահանա գալիս է, ասում է զորած տերը, եւ ով է նրա գալու օրը տանողը։ Եվ ով է նրա երևալու ժամանակին կանգնողը, որովհետև նա հալեցնող կրակի պես է եւ թափիչների օճառի պես։ Եվ նա նստելու է իբրև արծաթ հալեցնող եւ մաքրող։ Եվ մաքրելու է ղևի ворտկանց եւ զտելու է նրանց ոսկու եւ արծաթի պես։ Չգիտեք, որ դուք աստծո տաճար եք եւ աստծո հոգին բնակվում եք ձեզ անում։ Եթե մեկն աստծո տաճար նապականի, նրան էլ աստված կապականի։ Որովհետև աստծո տաճարը սուրբ է, որ դուք եք։ Ոչ ոք չի կարող սեփական ուժերով իր սիրտը մաքրել արատներից ու չարից։ Միայն Քրիստոսը կարող է սրբել հոգու տաճարը։ Բայց նա բռնությամբ ներս չի մտնում։ Նա սրտի մեջ չի մտնում, այնպես ինչպես հին տաճարն էր մտնում։ Այլ ասում է, ահա ես դրան առաջին կանգնած թակում եմ, եթե մեկը լսի իմ ձայնը եւ դուրը բանա, կմտնեմ նրա մոտ։ Նակգա, բայց ոչ թե մեկորով, քանի որ ասում է, նրանցում կբնակվեմ եւ նրանցում ման կգամ եւ նրանց աստված կլինեմ իզ նրանք իմ ժողովուրդը։ Նա պիտի ոտնահարի մեր անօրինությունները, մեր բոլոր մեղքերը դու կկցես ծովի խորքերը։ Նրա ներկայությունը կմաքրի եւ կսրփագործի հոգին, որովհետեւ այն սուրբ տաճար լինի աստծո համար եւ աստծո բնակարան հոգով։ Կահանանեն ու առաջնորդները սարսափահար փախուստի էին դիմել տաճարի բակից եւ այն զննող հայացքից, որ կարդում էր նրանց սրտերը։ Փախչելիս ճամփին հանդիպելով ուրիշների, ովքեր տաճար էին գալիս, նրանք պատվիրում էին ետ դառնալ, պատմելով նրանց այն ամենը, ինչ տեսել ու լսել էին։ Քրիստոսը խղճահարությամբ էր նայում փախչողներին, ովքեր չգիտեին թե որն է իսկական երկրպագությունը։ 
Այս փախուստի մեջ նա տեսավ ամբողջ հրեազգի տարագրության նախապատկերը, որպես պատիշ իր ամբարշտության եւ խստասրտության համար։ Եվ ինչու քահանաները փախան տաճարից։ Ինչու նրանք զիջեցին իրենց դիրքերը։ Նա ով հրամայեց նրանց հերանալ, հյուսնի որդի էր։ Մի աղքատ գալիլեացի, ով ոչ երկրային բարձր պաշտոն ուներ, ոչ էլ իշխանություն։ Ինչու նրանք չնդիմացան նրան։ Ինչու նրանք թողեցին անազնիվ ճանապարով ձեռք բերված շահույթը եւ փախան մեկի հրամանով, ով արտակինից այնքան համես տեսք ուներ։ Քրիստոսը խոսում էր արքայի հեղինակությամբ եւ նրա տեսքի ու ձայներանգի մեջ կար մի բան, որին նրանք անզոր էին դիմակայել։ Լսելով հրամայական խոսքերը, նրանք ինչպես երբեք նախկինում գիտակցեցին, որ կեղծավորներ ու կեղեքիչներ են։ Երբ մարդկային էյության միջից արտացոլվեց աստվածությունը, նրանք ոչ միայն տեսան վրդով մունքի արտահայտությունը Քրիստոսի դեմքին, այլև հասկացան նրա խոսքերի նշանակությունը։ Նրանց թված հայկանգնած հավիտենական դատավորի գահի արջև լսում են իրենց սոսկալի դատավճիրը։ Մի որոշ ժամանակ նրանք համոզված էին, որ Քրիստոսը մաշկարե է, իսկ շատերն էլ հավատացած էին, որ նա Մեսսիան է։ Սուրբ հոգին հիշեցրել էր նրանց Քրիստոսին վերաբերող մաշկարեական խոսքերը։ Կդառնար արդյոք դա նրանց համոզմունքը։ Ոչ, նրանք չեն ապաշխարի։ Նրանք գիտեն, որ Քրիստոսը կարեկցանքով է վերաբերվում աղքատներին։ Գիտեին, որ կողոպտել են ժողովրդին, նրանք ատում էին Հիսուսին, որովհետև նա կարդում էր իրենց մտքերը։ Նրանց հպարտ սրտի համար ստորացուցիչ էր բոլորի ներկայությամբ լսել նրա խիստ հանդիմանությունը եւ նախանձում էին, որ նրա ազդեցությունը ժողովրդի վրա գնալով աճում է եւ նրանք որոշում են հարցնել, թե ինչ իշխանությամբ է նա դուրս քշել իրենց եւ ով է նրան տվել այդ իշխանությունը։ Դանդաղ եւ զգուշորեն, բայց ատելությունը իրենց սրտերում նրանք վերադարձան տաճար։ Որքան մեծ փոփոխություն էր տեղի ունեցել իրենց բացակայության ընթացքում։ Նրանց փախչելու ժամանակ աղքատները մնացել էին տաճարում եւ հիմա իրենց հայացքներն ուղղել էին Հիսուսին, ում դեմքը կարեկցանք ու սեր էր արտահայտում։ Արցունքներն աչքերին նա իր շուրջը հավաքված դողդողացող մարդկանց ասում էր։ Մի վախեցեք Ես կազատեմ ձեզ եւ դուք կփառաբանեք ինձ։ Հենց դրա համար եմ ես այս աշխարը եկել։ Ժողովուրդը սեղմվելով մղվում էր դեպի Քրիստոսը, թախանձագին աղերսական խնդրանքներով։ Տեր, օրհնիր ինձ։ Նա լսում էր յուրաքանչյուրի աղաչանքը, նա խոնարվում էր տանջող փոքրիկների վրա միայնպիսի խղճահարությամբ, որը կգերազանցեր նույնիսկ քնքշասիրտ մորսերը ամենքն էլ ուշադրության էին արժանանում եւ ապակինվում իրենց բոլոր հիվանդություններից համրերի շուրթերը բացվում էին փարաբանությամբ կույրերը տեսնում էին իրենց բժշկի դեմքը տարապալների սրտերը լցվում էին բերկրանքով որքան մեծ էր քահանաների եւ տաճարի ծառայողների զարմանքը երբ ականատես եղան այդ մեծ հրաշքներին եւ լսեցին թշվարների շուրթերից հնչող փարաբանության ձայները մարդիկ պատմում էին իրենց կրած տարապանքի իրենց խորտակված հույսերի վշտով լիորերի եւ անքուն գիշերների մասին երբ հույսի վերջին շողն էր արդեն կարծես մարել քրիստոսը բուժեց նրանց բերն այնքան ծանր էր ասաց մեկը բայց ես օկնական եմ գտել 
նա աստծո Քրիստոսն է ու ես իմ կյանքը նվիրելու եմ նրա ծառայությանը ծնողներն ասում են երեխաներին նա փրկել է ձեր կյանքը բարձրացրեք ձեր ձայնը եւ փառաբանեք նրան երեխաների եւ պատանիների հայրերի ու մայրերի ընկերների ու ականատեսների ձայները միախառնվել էին գովասանքով ու փառաբանությամբ նրանց սրտերը լցվել էին հույսով եւ ուրախությամբ խաղաղություն էր իջել նրանց հոգուն նրանք ապակինվել էին մարմնով ու հոգով եւ վերադառնում էին տուն ամեն տեղ պատմելով հիսուսի անզուգական սիրո մասին նրանք ովքեր այսպես ապակինվել էին քրիստոսի խաչելության ժամանակ չմիացան այն խառնամբոխին որ գոչում էր խաչիր նրան խաչիր նրան նրանք խղճում էին հիսուսին քանի որ զգացել էին նրա մեծ սերն ու հրաշալի զորությունը նրանք ճանաչում էին նրան որպես իրենց փրկչի որովհետև նա առողջացրել էր իրենց մարմին ու հոգին նրանք լսում էին արաքյալների քարոզները եւ աստծո խոսքը լուսավորում էր նրանց սրտերը նրանք աստծո օկնականները դարձան նրա ողորմությունն ու փրկությունը մարդկանց տանելու գործում տաճարի բակից փախուստի դիմած ամբոխը որոշ ժամանական սկսեց դանդաղ վերադառնալ նրանց համակած խուճապը աստիճանաբար տեղի էր տալիս բայց նրանց դեմքերը դեռևս ամջերականություն եւ երկչոտություն էին արտահայտում նրանք ապշահար հետևում էին հիսուսի արարքներին եւ համոզվում որ հանձին նրա իրականանում են մեսիայի վերաբերյալ մարկարեությունները տաճարի սրփապղծության մեղքը գլխավորապես ընկնում էր քահանաների վրա նրանց համաձայնությամբ էր բակը վերածվել շուկայի ժողովուրդը այնքան էլ մեղավոր չեր հիսուսի աստվածային հեղինակությունը մեծ տպավորություն էր թողել նրանց վրա բայց քահանաների եւ իշխանների ազդեցությունը ավելի առաջնակարգ էր նրանց համար նրանք հիսուսի առաքելությունը նորարարություն էին համարում եւ կասկածանքով էին վերաբերվում նրա այն իրավունքին որով նա միջամտում էր տաճարի ղեկավարության գործերին նրանք վիրավորված էին որ առևտուրը ընդհատվել է եւ խլացնում էին սուրբոքու ձայնը Առաջին հերթին քահանաներն ու իշխանները պետք է Հիսուսի մեջ ճանաչեին տիրոչոցիալին, որովհետև նրանց մոտ էին գտնվում նրա արաքելությունը նկարագրող սրբազան մագաղաթյապաթեթները։ Եվ նրանք գիտեին, որ տաճարի մաքրումը միայն գերմարտկային զորության դրսևորում էր։ Չնայած Հիսուսի նկատմամբ իրենց ատելությանը, նրանք չին կարողանում ազատվել այն մտքից, որ նա կարող է մարկարել լինել ուղարկված աստծո կողմից տաճարի սրբությունը վերականգնելու համար այս մտավախությամբ առաջնորդվելով նրանք հարգանքով մոտեցան նրան եւ հարցրին ինչ նշան ես ցույց տալիս մեզ որ անում ես այդ հիսուսն արդեն նրանց նշան էր ցույց տվել լույս շողացնելով նրանց սրտերում եւ կատարելով այն գործերը որ մեսիան պիտի աներ նա համոզիչ վկայություն էր տվել իրայության մասին հիմա երբ նրանք հրաշք էին պահանջում ցույց տալով որ գուշակում են նրան չարակամությունն ու տեսնում թե այն ուր կարող է հասցնել նրանց նա պատասխանեց առակով քանդեցեք այս տաճարը եւ երեք օրում կկանգնեսնեմ այն երկի մասը նրա այս խոսքերը նա նկատի ուներ ոչ միայն հրեական տաճարի ու երկրպագության համակարգի ավերումը այլև իր սեփական մահը իր մարմնի տաճարի կործանումը այս նպատակով հրեաներն արդեն սկսել էին դավեր նյութել տաճար վերադառնալիս քահանաներն ու առաջնորդները մտադրվել էին սպանել հիսուսին եւ այդպիսով ազատվել խրովարարից բայց երբ նա բացահայտեց նրանց նպատակը 
դարձյալ չհասկացան նրան նրա խոսքերը վերագրեցին մի միայն երուսաղեմի տաճարին եւ զայրացած գոչեցին այս տաճարը 46 տարում շինվեց եւ դու 3 օրում կկանգնեցնես այն զգալով որ հիսուսն իրենց անհավատության առիթ տվեց նրանք հաստատ որոշեցին մերժել նրան քրիստոսը համոզված էր որ այդ պահին իր խոսքերը չեն հասկանա ոչ միայն անհավատ հրեաները այլ նույնիսկ իր աշակերտները նա գիտեր որ իր թշնամիները դրանք սխալքը մեկնաբան են եւ շուրք կտան իր դեմ դատավարության ժամանակ դրանք կներկայացնեն որպես մեղադրանք եւ ծաղրանքով իր վրա կշպրտեն գողգոթայում բայց եթե այդ ժամանակ նա բացատրեր ամեն ինչ ապա աշակերտները կիմանային իր տարապանքների մասին եւ դա նրանց այնպիսի վիշտ կպատճառեր որ նրանք դերևս ի վիճակի չեին տանելու Եվ բացատրությունը ժամանակից շուտ հրեաներին կբացահայտեր իրենց նախապաշարումների եւ անհավատության հետևանքները։ Նրանք արդեն բռնել էին այն ճանապարը, որից միտք էլ չունեին շեղվելու, մինչև որ նա ինչպես մի գար տաժվեր մորթվելու։ Քրիստոսի այս խոսքերն ասվեցին հանուն նրանց, ովքեր պիտի հավատային նրան։ Նա գիտեր, որ դրանք պիտի կրկնվեն, որովհետեւ ասվել էին Զատկին եւ հազարավոր մարդիկ լսելով այդ խոսքերը պիտի տարածեին աշխարի բոլոր ծայրերում դրանց իմաստը կպարզվեր այն ժամանակ յետնա հարություն առներ շատերի համար դրանք իր աստվածության համոզիչ վկայությունը պիտի լինեին հոգեվոր խավարի պատճառով հաճախ նույնիսկ հիսուսի աշակերտները չեն կարողանում հասկանալ նրա դասերը բայց հետագա իրադարձությունները լույս էին սփռում դրանց վրա Երբ նայելևս նրանց հետ չեր, նրա խոսքերը հնչում էին նրանց սրտերում։ Ինչ վերաբերում է Երուսաղեմի տաճարին, փրկչի խոսքերը քանդեցեք այս տաճարը եւ 3 օրում կկանգնեցնեմ այն։ Ավելի խորի մաստ ունեին, քան կարող էին ընկալել լսողները։ Քրիստոսն էր տաճարի հիմքը եւ կյանքը։ Դրանում կատարվող ծառայությունները խորհրդանշում էին Աստծո որդու զոհաբերությունը։ Կահանայությունը սահմանված էր ներկայացնելու Քրիստոսի միջնորդական ծառայությունը։ Զոհաբերությունների ամբողջ համակարգը խորհրդանշում էր փրկչի մահը հանուն աշխարի փրկության։ Այդ զոհաբերությունները պիտի կորցնեին իրենց նշանակությունը այն ժամանակ, երբ կատարվեր այն մեծ իրադարձությունը, որին դրանք դարեր շարունակ մատնանշել էին։ Եվ քանի որ ամբողջ ծիսական համակարգը խորհրդանշում էր Քրիստոսին, առանց նրա այն ոչ մի արժեք չուներ երբ հրեաները վերջնականապես մերժեցին քրիստոսին մահվան մատնելով նրան նրանք մերժեցին այն ամենը ինչ նիմաստ էր հաղորդում տաճարին եւ նրանում կատարվող ծառայություններին տաճարը դաթարեց սուրբ լինելուց եւ պետք է դատապարտվեր կործանման այդ օրվանից զոհաբերություններն ու դրանց հետ կապված ծառայությունները անիմաստ դարձան կայանի զոհի նման դրանք այլևս հավատ չեին արտահայտում փրկչի հանդեպ մահվան մատնելով քրիստոսին հրեաները ըստեյության ավերեցին իրենց տաճարը երբ քրիստոսը խաչվեց տաճարի ներքին վարագույրը վերևից ներքև բաժանվեց երկու մասի իսկ դա նշանակում էր որ իսկական մեծ զոհաբերությունը կատարված է եւ որ վերջ դրվեց զոհաբերությունների ամբողջ համակարգին երեք օրում կկանգնեցնեմ այն փրկչի մահով խավարի ուժերը կարծես գերազանցության հասան Եվ սկսեցին տոնել իրենց հաղթանակը։ Բայց Հովսեփի գերեզմանից Հիսուսը դուրս եկա որպես հաղթող։ Իշխանություններին եւ պետություններին մերկացնելով, 
հայտնապես խայտարակեց եւ նրանց հաղթանակեց իրենում իրմահվան եւ հարության շնորիվ նա ծարայող դարձավ ճշմարիտ խորանին որը որ տերը կանգնեցրեց եւ ոչ թե մարդ մարդիկ էին կանգնեցել հրեական խորանը մարդիկ էին կառուցել հրեական տաճարը բայց երկնային սրբարանը որի խորհրդանիշն էր երկրայինը մարդ ճարտարապետը չէր կառուցել ահա մի մարդ անունը շարավիղ եւ նա կշինի տիրոջ տաճարը եւ նա մեծապարությունը կրելու եւ պիտի բազմի ու իշխի իր աթորի վրա եւ նա քահանա է լինելու իր աթորի վրա քրիստոսին մատնանաշող զոհաբերության ծիսակատարությունը վերացավ բայց մարդկանց հայացքը դարձավ դեպի այն ճշմարիտ զոհը որ մատուցվեց աշխարի մեղքերի համար երկրային քահանայությունը ավարտվեց բայց մենք նայում ենք նոր կտակարանի միջնորդ Հիսուսին եւ այն արյունի սրսկմանը որ ավելի լավ է խոսում քան թե Հաբելի արյունը սրբությունների ճանապարհը դեռ հայտնված չէր քանի որ առաջին խորանը դեռ հաստատ կանգնած էր բայց Քրիստոսը որ եկավ հանդերցյալ բարիքների քահանայապետը ավելի մեծ ու կատարյալ եւ անձեռագործ խորանով բուն իր արյունով մեկ անգամ մտավային սրբատեղին եւ հավիտենական փրկություն գտավ ուստի եւ բոլորովին կարող է փրկել նրանց որ նրանով մոտենում են աստծուն որովհետեւ միշտ կենթանի է որ նրանց համար բարեխոսություն անի թեև ծառայությունը պետք է երկրային տաճարից փոխադրվեր երկնայինը թեև սրբարանն ու մեր մեծ քահանայապետն անտեսանելի պիտի լինեն մարդկային տեսողության համար աշակերտները այն ու ամենայնիվ ոչ մի կորուստ չպետք է կրեին դրանից փրկչի բացակայությունը չեր խզի նրանց կապ աստծո հետ եւ չեր թուլացնի նրանց ուժը թեև հիսուսը ծառայում է վերին սրբարանում նա իր հոգով շարունակում է ծառայել եկեղեցուն երկրի վրա նա անտեսանելի է մարդկային աչքի համար բայց նրա հրաժեշտի խոստում նուժի մեջ է ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարի վերջը չնայած նա իր զորությունը հանձնում է ստորադաս ծառայողներին նրա կենարար ներկայությունը իր եկեղեցու հետ է արդ որովհետև մեծ քահանայապետ ունենք աստծո որթի հիսուսին պինդ բռնենք դավանությունը որովհետև ոչ թե այնպիսի քահանայապետ ունենք որ չկարողանա մեր տկարություններին կարեկից լինել այլ մի այնպիսի որ ամեն բանով փորձված է մեր նմանությամբ բայց առանց մեղքի ուրեմն համարցակությամբ մոտենանք շնորհ յաթորին որ ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պատշաճ ժամանակին օկնելու